Média. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير وكل عام والثقافة بمتابعتكم تزهر هذا العدد بنسائم البحر فأديبنا أشهر من ارتبط بالبحر نقل مده وجزره سكونه وهيجانه غاص في عمق المجتمع فكان لسان المسحقين والمهمشين دون أن ينسى المرأة جاعلا منها بحرا في عنفوانها وقوتها وحبها أبدع في رواياته بلغة أنيقة سلسة حتى لك أنك تعرف شخوصها معرفة وثيقة ولا غروة إن نجحت نجاحاً باهراً حينما تحولت إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية إنه صاحب المصابيح الزرق سفير البحر الناطق بلسانه شيخ الرواية السورية والعربية حنا مينا حديث الثقافة فرحان عياش لرجل البحر حنا مينا العديد من اللقاءات التلفزيونية على منصة اليوتيوب عندما تشاهدونها دون معرفة سابقة بأدب الرجل ولم تقرأوا له سطراً واحداً قد يكون انطباعكم عن إحدى هذه الحوارات مخيباً للأمان فمنكم من سيجد فيها رجلاً معتداً بنفسه متكبراً حنا مينا انترك المعلمية هو المعلم وكل من عداه تلميذ هذا بالضبط ما خرجت به للوهلة الأولى وأنا أتابع حواراً له أجره معه الإعلامي التونسي لحبيب جغام للقناة التونسية عام 2000 لم يبث هذا الحوار إلا عام 2018 وتلك حكاية أخرى المهم اتصلت بالناقد التونسي الأستاذ محمد صالح مجيد هو متخصص في أدب الرواية العربية وأيضا رئيس مركزها فسألته عن شخصية حنامينة الذي التقاه شخصيا ورافقه لأيام وربما توالت أيضا معرفته بعد ذلك هل كان رجلا متكبرا؟ هذا الذي قلته لم ألمسه ولم ألحظه في لقاء بحنمي هذا اللقاء التلفزيوني لا يمكن أن نبني عليه موقفا هذا لقاء من حالة شعورية معينة يمر بها فينا الكتاب وأن هؤلاء على درجة كبيرة من الحساسية بحيث يمكن أن يقول الكلام الآن وينساه يأتي في حوار آخر ليقول غير ما لاحظته لما عقدنا العزم في مركز الرواية العربية وقبل أن يأتي مركز الرواية العربية في مهرجان جابس الدولي للثقافة والفنون جاءنا حنمينا سنة 97 و 900 وكان من بين في ملتقاء الروائيين العرب سنة 97 و 900 في جابس المدينة التي تقع في جنوب البلاد التونسية غير بعيدة عن الحدود التونسية الليبية أذكر جيدا شخصيا كنت من بين الذين استقبلوه وكنت من بين الذين رافقوا في جولته في المدينة وفي تونس بصفة عامة وأول انتباع حصل لدي هو أنه رجل ودود طيب منفتح يعني يعقد علاقات صداقة سريعة جدا يعني شخص لا يمكن أن تجد معه أي إشكال 
متجاوز لكل لكل العثرات متجاوز لكل لكل الاخطاء التي يمكن ان تقع حتى في استقبالي او شيء هو لا يولي لامور البروتوكول اهميه كبرى واكثر من ذلك هو يستمع جيدا يعني في الندوه التي اقيمت وكانت فيها عديد المحاضرات كان حنانين يصر على ان يستمع وعلى ان ينتبه مع العلم ان رئيس مهرجان جيكس الدولي المرحوم محمد الباردي الذي اصبح فيما بعد رئيس مركز الروايه العربيه توفي سنه 17 و 2000 هذا الرجل كتب كتابا مشهورا حنانين قصه الكفاح والفرح فكان حنانين سعيدا بهذا الكتاب وكان سعيدا بكل المحاضرات التي اهتمت بادبه. أصعب الأمور حقيقة هو أن تتخذ موقفاً من أديب لمجرد سماع حوار له لم تتفق مع كثير مما قيل فيه لكننا نتناسى أن ما يهمنا في الأديب هو ما كتبه وما أنتجه كما يعلمنا حنامين بنفسه خلال هذا اللقاء الذي أجره مع القناة التونسية ماذا يهمنا من جور سند؟ ما فعلت يهمنا منها ما تركت صحيح. ماذا يهمنا من غدا سمان ماذا تفعل يهمنا منها ما هو يبقى في الإبداع ماذا يهمنا من أحلام مستغانمي ماذا تعمل وكيف تعمل يهمنا ما تكتب وكيف تكتب وهي تكتب بشكل جيد نعم. وغدا سمان تكتب بشكل جيد ونزار قباني كان يكتب بشكل خلاق لا يمكنك معرفة أدب حنامين ما لم تعرف حيزه الجغرافي الذي عاش فيه حنامين هو ابن اللاذقية شبه جزيرة تقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط غرب سوريا وهي منفذها البحري الرئيسي تبعد عن العاصمة دمشق 385 فاللاذقية لها تاريخ يعود إلى سبعة آلاف سنة تعرف تنوعاً ثقافياً ودينياً بين مكوناتها المسيحية والمسلمة وسط هذه البيئة البحرية سيولد حنمين في التاسع من مارس عام 1924 في أسرة فقيرة والدته ميريانا ميخائيل زكور كانت كل خلفتها بنات ولأنها ابنة مجتمع شرقي لا يهنأ له بال ولا مستقر إلا بولادة الذكر ظلت تناشد ربها به هذا ما نراه حتى الآن وحتى في أوروبا نفسها إذا كانت العائلة بنات يرغبون في أن يكون ايضا لهم صبي نعم ان يكون لهم ولد وفي هذا الشرق حيث المجتمع الذكوري يبقى سائدا مسيطرا نعم رغم كل الكلام المعسول الذي يقال في الشرق الرجل هو عنتره ومن المؤسف ان هذا العنتره لا يرفع سيفه إلا على عبلة إلا على المرأة نعم بينما أفضل الرجال هم الذين يأتون 
ليقفوا إلى جانب المرة لقد سألت أمي ربها أن يرزقها ولداً كيفما كان ورزقها ولداً عليلاً نحيلاً وقد أحرقت شموعاً كثيرة كي لا تنطفئ الشمعة الواهنة التي هي أنا في سفري بعد أشهر من ولادته ستنتقل الأسرة إلى الأسكندرونة التي ضمتها تركيا إليها عام 1937 ويستقر هناك مدة 15 سنة ذاق فيها صروف الفقر والعواز وتوقف عن الدراسة في مرحلة ابتدائية كتب حنمين عن هذه الفترة قائلا كنت أعاني البطالة والغربة والفقر والجوع وأحسد حتى الكلب لأن له مأوى تحدث حنمين عن هذه الفترة وتحدث عن مغادرته مقاعد الدراسة مبكرا واضطراره للعمل اشتغل عتالا اشتغل في محلات اشتغل صانعا في محلات كثيرة وتحدث عن هذه وعن هذه التجربة ويتحدث عنها بأحيانا بحسرة وبألم وفي أحيان أخرى يتحدث عنها بافتخار وحنمين لم ينكر أصوله ولم ينكر الفقر الذي عاشه ويتحدث بألم عن رحلتهم وعن مغادرة الأسرة للواء الإسكندرونة في الحرب لما اضطرت الحرب العالمية إلى أن تغادر أسرته لواء إسكندرونة قال لما غادرنا لواء إسكندرونة اقتنعنا بأننا اقتلعنا من جذورنا لماذا؟ لأن أرضا عربية دوهمت وأرضا عربية افتكت لم يكن لوالد حنمينا عمل ثابت يعتاش منه فقد عمل حمالا في المرفأ بائعا للحلوى مزارعا وأحايين كثيرة عاطلا فكانت الكنيسة تقدم المساعدة للأسرة الصغيرة وأمام هذا الوضع اضطر كاتبنا حنمينا إلى الخروج للعمل في سن مبكرة ليساعد الوالد حنمينا في طفولته عانى وعاش المعاناة وصور تلك المعاناة في رواياته كيف يجد صعوبة في الحصول على الخبز غريب جدا يعني ما عاناه حنمينا هو من جنس ما عاناه محمد شكري كما وصف ذلك محمد شكري في رواية الخبز الحافي كلاهما عانى الأمرين وكلاهما مشى على حبل الألم والمعاناة ولكن لكنهما حول المعاناة إلى إبداع وسرد حياتهما وجعلها قابلة لأن تكون يعني عملا سرديا متميزا وأيضا شريطا سينمائيا متنفذا صور حنمين سيرة حياته في كثير من رواياته ففيها سيرته الذاتية بكل قوتها بكل قسوتها وواقعيتها ولعل ذلك سبب شهرتها وحب الناس لها ومما رواه عن عمله في مرحلة الصبا في أحد كنائس الإسكندرونة يقول حنمين كنت أقوم بالخدمة في الكنيسة طوال أربع سنوات 
أطفئ الشموع أحمل الأيقونات وأنام واقفاً أحياناً فعندما يكتب حملينا إنه يكتب دواخله يكتب عالمه النفسي ويكتب ما اعتمل بداخله من الفقر الذي عناه من الرحلة الضنكة من معاناته وهو طفل وهو يافع وهو يسافر ممسكاً بتلابيب ملابس أمه إلى غير ذلك هي السيرة التي وتعرفين أن لو أردنا أن نغوص قليلا في مسألة أو في مشكلية الكتابة السردية بصفة عامة لا شيء وقلت لك حدثتك عن كتابي كتابة الذات في أفق الميز لا شيء يكتب خارج الذات الذات وهي تبرز في المرآة قد تكون مرآة خاسر قد تكون مرآة رابح قد تكون مرآة الناقد قد تكون مرآة المتأمل قد تكون مرآة المتألم لا شيء خارج إطار الذات وبالتالي هذه سيرة ذاتية أو لنقل هي نفحات أو إشارات إلى ما عاشه حنانينا في سباه وفي شبابه عاد حنمينا إلى اللاذقية عشقه الأول وفيها كانت أمواج السياسة تتعالى ليدخل الفتى صراعاً أكبر منه بعدما عاش زمنه الأول صراعاً من أجل اللقمة اليومية فبات متنقلاً بين حرف عدة حلاقاً حمالاً في ميناء اللاذقية مصلح درجات وبحاراً وهنا سيدخل معترك النضال السياسي ضد الاحتلال الفرنسي ويؤسس نقابات عمال المرفا هذه المرحلة تحاكيها روايته الشهيرة نهاية رجل شجاع حل منها حياته معاناة وحياته يمكن نقول أنها نضال خاص لما اقتحم عالم الميناء واشتغل عبتالا واشتغل عاملا في الميناء وبدأ يتحسس طريقه إلى عالم اللقبات وعالم الدفاع عن العمال وعن حقوق العمال هذه التجربة أثرت كتابته السردية حنمينا من الذين عاشوا ليكتبوا عاش حنمينا خاض تجارب متعددة حتى في عالم النساء وفي عالم الخيات وعالم البحر وعالم عالم كل عالم الملذات هو عاشه ما يكتبه حنمينا مرآة تعكس ما عاشه الرجل لم يتحدث عن أشياء لم يعيشها كان يتحدث عن الميناء حديث عارف حديث من لامس عالم البحر حتى الياتر والدقل هي كلها مصطلحات من عالم البحر الياتر هي تلك الذي يوضع في البحر ليمسك السفينة قطعة حديدية توضع في البحر تمسك بالأرض ليمسك السفينة أو هي ذلك الشراع العصا التي توضع دي لتمسك السفينة وتشدها حتى لا تعبت بها الرياح عندما, يق... عندما ترسو السفينة عندما ترسو السفينة هناك هذا الياطر الياطر هو قطع حديدية هي كالمختار الحديدي الذي يمسك بالأرض فيمنع السفينة من أن تكون فريسة سهلة للرياح من أقوال حنمينا أنا كاتب الكفاح والفرح الإنسانيين فالكفاح له فرحه له سعادته له لذته القصوى 
عندما تعرف أنك تمنح حياتك فداء لحياة الآخرين هؤلاء الذين قد لا تعرف لبعضهم وجهاً لكنك تؤمن في أعماقك أن إنقاذهم من براثن الخوف والمرض والجوع والذل جدير بأن يحظى في سبيله ليس بالهناءة وحدها بل بالمفادات حتى الموت معها أيضاً إن وعي الوجود عندي ترافق مع تحويل التجربة إلى وعي وكانت التجربة الأولى في حي المستنقع الذي نشأت فيه في اسكندرونة مثل التجربة الأخيرة حين أرحل عن هذه الدنيا ومثل تجربة الكفاح ما بينهما منظورة كلها لمنح الرؤية للناس لمساعدتهم على الخلاص من حمأة الجهل والسير بهم ومعهم نحو المعرفة هذه التي هي الخطوة الأولى في المسيرة الكبرى نحو الغد الأفضل عرف حنمينا الغربة سنوات طويلة لماذا أنا كنت في المنافي؟ بسبب قلمي وأنا لي بيت من الشعر أتمسك به قلمي لا تكن كالعاهرات للذي عنده الفلوس تؤاتي بعد استقلال سوريا وخروج المستعمر الفرنسي عام 1946 عمل حنمينا في جريدة الإنشاء الدمشقية وأصبح رئيس تحريرها وكانت تلك بداياته في عالم الكتابة التي جاءت كما قال بالخطأ معناه أني ولدت بالخطأ ونشأت بالخطأ وكتبت بالخطأ كنت أريد ألا أصل إلى عالم الكتابة الكتابة هي اللزة الكبرى والرزيلة الكبرى ولا خلاص منهما إلا بالموت أبطال رواياتي يحاكمونني ويحكمون علي بالإعدام مع وقف التنفيذ حتى أكمل كتابة الروايات التي لم أكتبها بعد يقول أيضاً حنمينا عن الكتابة مهنة الكاتب ليست سواراً من ذهب بل هي أقصر طريق إلى التعاسة الكاملة لا تفهموني خطأً الحياة أعطتني وبسخاء يقال إنني أوسع الكتاب العرب انتشاراً مع نجيب محفوظ بعد نوبل ومع نزار قباني وغزلياته التي أعطته أن يكون عمر بن أبي ربيع القرن العشرين يطالبونني في الوقت الحاضر بمحاولات الأدبية الأولى التي تنفع الباحثين والنقاد والدارسين لكنها بالنسبة إلي ورقة خريف أسقطت مصابيح زرق الكتابة بالنسبة لي عمل مضن وشاق وشاق ومتعب وأنا لست من الذين يملؤون صفحات في ليلة واحدة في الليلة الواحدة لا أنجز أكثر من صفحة واحدة أنا أتأنق في الكتابة ويقولون أن في رواتي شاعرية لا بأس هذا شهد به المرحوم الدكتور حسين مروي وشهد به آخرون ويأخذون علي شاعرية في الرواية الشاعرية هي عنوان لكل إبداع لأنها تجمع الأحاسيس في ذاتها بدون شاعرية ليست هناك 
حياه تحتمل نعم. تصور لولا الابداع ماذا كان مصير الناس الابداع بكل اجناسه والوانه الحياه لا تحتمل كانت روايته المصابيح الزرق من أولى رواياته الأدبية الطويلة كتبها عام 1954 التي ستتحول إلى عمل درامي سوري. فرج حنمينة اشتغل في الصحراء وكتب مقالات وبدأ يكتب في الصحراء والأوراق رغم كان يشتغل في الميناء وكان يكتب واكتشف كثير من 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 المهتمين بالأدب أننا بإزاء عصامي. بدأ صورته وبدأت شخصيته تتشكل حنانين كتب في الصحافة واكتسب خبرة من الصحافة الصحافة تكتبك خبرة الكتابة اليومية الكتابة السريعة والكتابة اليومية لما كان في الميناء ولما اشتغل بالصحافة بدأت معالم شخصية الروائي حنانين تبرز وتتشكل إلى أن احترف الكتابة السردية لما عقد تلك الصفقة أو يمكن أقول لما انضم إلى دار الأداب كاتبا يحصل على مقابل مادي محترم في مقابل رواية أو أكثر كل سنة عندما يذكر اسم حنامين في الأوساط الأدبية العربية يأتيك رجع الصدى هدير أمواج البحر ورذاذه فالرجل وعلى لسان واحد هو رائد أدب البحر البحر هو العالم الذي منه قطعة صغيرة اسمها اليابسة هو المدى المفتوح على الدنيا هو الآفاق البعيدة هو حبيبي ولأنه حبيبي فإنه وفي لي لي ولذلك لم يغدر بي على مدى معاشرتي له البحر وفي لمن كان وفيا له العديد من رواياته تتناول تيمة البحر عن ذلك يقول حنمينة إن البحر كان دائماً مصدر إلهامي حتى إن معظم أعمالي مبللة بمياه موجه الصاخب وأسأل هل قصدت ذلك متعمداً؟ في الجواب أقول في البدء لم أقصد شيئاً لحمي سمك البحر، دمي ماؤه المالح، صراعي مع القروش كان صراع حياة أما العواصف فقد نقشت وشماً على جلدي إذا نادوا يا بحر أجبت أنا البحر أنا فيه ولدت وفيه أرغب أن أموت 
تعرفون معنى أن يكون المرء بحاراً؟ أنا كاتب أو مكتشف المناطق المجهولة اكتشفت البحر، اكتشفت الغابة، اكتشفت الجبل لأنني غامرت لا أجد نفسي في أي ما رواية كل أبطالي أفضل مني وأشجع مني وأكرم مني وأندى راحة أنا خلقت التروسي أدبياً وأتعلم منه التروسي حكمته الحياة كفاح في البحر وفي البر أنا حين أيأس أرجع وأتعلم من التروسي هو ابن اللاذقية كما قال أودرلاين الشعر أودرلاين كن ذاتك تكون العالم والكون كن ذاتك يعني اكتب ذاتك اكتب ما تراه لا فائدة أن تحدثني عن عن شيء لم تره ولم تعش لأنك لن تكون صادقا لأنك لن تقدر على أن تتحدث ما لم تعش التجربة فحنمينا حنمينا في النهاية كان يكتب معاشه كان يكتب حياته كان يكتب معيشه اليومي كان يكتب الحديث كان يكتب كتابة المتمرس الذي عاش الكتابة السردية الكتابة الروائية حياة عيش أن تعيش الوخلة وأن تعيش التجربة وأن تستطيع أن تنقلها إلى الآخر تحول فيها وأن تسردها وأن تحولها إلى عالم خيالي يمكن أن يبهر ويمكن أن ينتح حنمينا اشتغل في البحر فمن الروائيين القلائل الذين غاصوا في عالم البحر انتعرف أن البحر تصبح اليابسة أمنية تصبح الأرض أمنية عندما يجد البحار نفسه بين ماء وسماء في مكان مفتوح ينتظر لا مدى ينتظر يعني يعيش لحظة الانتهاش يعيش لحظة محاولة الكشف ثم يكتشف فجأة أنه نقطة في عالم كبير أنه نقطة صغيرة وأنه مجرد إبسلان كما يقول الجنسي في عالم يتشكل من أمواج وما الحياة في النهاية الحياة بحر متلاطم الأمواج نحن في كل يوم نختبر يعني حياتنا في النهاية فرصة لا ندري متى سنغادر هذا الكون فعندما نستيقظ لنجد أنفسنا أحياء فهذا يعني أننا نجونا يوم الغد لا ندري إن كنا قد نجونا أم لم نجد فالبحر هو هذا العالم الذي نعيشه عالم متعدد الأقطاب عالم متعدد الأشكال عالم متعدد الصعوبات عالم متعدد العقبات فخلينا وهو يكتب في نهاية الأمر ويكتب ويكتب البحر ويكتب حياته يكتب حياة الإنسان ساهم حنمين مع بعض الكتاب السوريين في سوريا عام 1951 في تأسيس رابطة الكتاب السوريين وعام 1954 ستنظم الرابطة مؤتمرها الأول للكتاب العرب ليقوم بعدها حنمين بمجهود كبير لتأسيس اتحاد كتاب العرب والذي سير النور عام 1900 حنمينا هو هو انضم الى اتحاد الكتاب العرب بعد ان اصبح كاتبا مشهورا معروفا يعني هو هو اضاف بدخوله لاتحاد الكتاب العرب يعني صنع حنمينا شخصيته وصنع 
يعني اثره جعلته معروفا ولم يعد بحاجه الى ولم يعد بحاجه الى هيكل او الى تنظيم لكي يعرف به ولكنه عندما انضم الى هذا الى هذا الى هذا الهيكل اضاف وعندما انضم الى هذا الهيكل كان مفيدا ولنا فخر ان يكون من بيننا حنانينا الكاتب الكبير ان يكون من بين الروائيين العرب تماما ك محمد شكري ككاتب اخر احمد الديني هذا كاتب هذا يعيش بين باريس وبين الرباط وبين باريس هذا كاتب نحن في تونس نحتفي به ونهتم به كثيرا ونحن في مركز الروايه العربيه دعوناه اكثر من مره رجل يكتب بالروايه الحديثه بطريقه عجيبه وتحتاج منا الى وقف التامل رسائل ماجستير ودكتوراه عن اعمال حنانينا من العنف في الدماغ الى الى كل الروايات التي انتجها لماذا تحدثنا هذه الهياكل في نهايه الامر هي تكبر بهؤلاء الروائيين ولكنها لا تصنعهم هي تكبر بهم ولا تصنعهم حنانينا لم يصنعه لا لا اتحاد كتاب السوريين ولا ولا اتحاد الكتاب العرب هو صنع نفسه ثم لما انضم الى هذه الهياكل كان عنصرا عنصر اضافه وكان قيمه مضافه لم يكن البحر تيمة حنمين الوحيدة بل إن الدارسين لأدبه يقولون أنه مقسم لتيمات ثلاث البحر، المرأة، والصراع الإنساني من أجل الوجود فقد قال هو يوماً لو خيروني بكتابة شاهد على قبري لقلت لهم اكتبوا هذه العبارة المرأة، البحر، وظمأ لم يرتوي المرأة منذ خمسين عاماً أو ستين عاماً هي التي صنعت التقدم الاجتماعي حين غامرت ومشت إلى جانب الرجل نعم. ليس وراء الرجل إلى جانب وحين غامرت نعم. ودخلت مع الرجل إلى مطعم وحين غامرت ورقصت مع الرجل في مكان عام دفعت السمن ولم تبالي المرأة شجاعة ومقدامة وأنا صبرتها في هذه الشجاعة وهذا الإقدام المرأة نحن الذين صيرناها في الصفة التي يطلقون عليها الرجل اضطهد المرأة بعد العصر الأمومي اضطهد المرأة وما زال يضطهدها ولكي تتخلص المرأة من هذا الاضطهاد لجأت إلى ما يسمى الاحتيال أو الحيلة نحن الذين صيرناها محتالة نحن نحمل وزر هذه الحالة التي صارت إليها المرة ولكن المرأة الآن تتحرر حرية المرأة بالعلم والعمل هي تتعلم وتعمل وانظر كم هناك من نساء مبدعات ومن نساء يتولين مناصب كبيرة ورفيعة في هذا الوطن العربي في الجامعات مراكز القرار وفي عالم الادب ايضا المراه طبعاً. متقدمه شكون يعجبوك من الاديبات العربيات <تصفيق> انا ذاكرتي في عد الاسماء ضعيفه يعني مي زياده غاده سمان كولات خوري كلهم اعرفهم وكلهم على معزه وكذلك هذه الكاتبة أحلام مستغاني أحلام مستغاني نعم
الذي يقرأ حلمينا ويقرأ كاتب آخر لو تسمعين به الكاتب اليوناني كازانزاكيس كازانزاكي الذي كتب رواية زربا التي تحولت إلى فيلم اقرأي ما كتبه حلمينا وما كتبه كازانزاكي في زربا ستكتشفين العالم نفسه عالم البحر عالم المرأة المرأة المشتهاد المرأة التي تمثل الميناء لأن البحار الذي يعبر الموانئ عندما ينزل بمجرد أن ينزل إلى اليابسة ممثل الاستقرار وممثل الأرض هي المرأة المرأة في رواية جاتر كاترين الحلوة هذه المرأة هي الدفء المرأة هي هي الإقامة بعد سفر إذا عندما نتحدث عن المرأة في أدب حلمينا نتحدث عن الحب نتحدث عن الجنس نتحدث عن الإقامة ونتحدث خاصة عن الاستقرار ونتحدث عن التوازن النفسي وهل يمكن أن يكون هناك توازن نفسي دون إمرأة لا يمكن إذا عالم البحر هو عالم المرأة بعد خوض جبال البحار بعد خوض تلك يعني الأمواج المتلاطمة كان لابد من إمرأة لتهدأ وكان لابد من إمرأة لكي يعيش معها الإنسان متعة الاستقرار مع متعة الحب والجنة بيناتنا في بحر يبقى البحر بيناتنا وبيناتنا موج البحر يجمالنا حكاياتنا وبيناتنا مواعيد ضاعت لأنه ضعنا فجر كل يوم جديد على الأرض رجعنا وبيناتنا مواعيد ضاعت لأنه ضعنا فجر كل يوم جديد على الأرض رجعنا بيناتنا بحر وسماء خلوا في رصيد حنمين الأدبي نحو أربعين مؤلفاً لكن تبقى رواية الياطر الأكثر شهرة فما سبب ذلك؟ هذا ما يحيرني أنا أفضل عليها الشرع والعاصفة ولكن للقراء ميل وأهواء وأنا أحترم هذا وبعض الناس يضعونها تحت وسادتهم من يدعي بأنه لا يأخذ من الواقع هو على خطأ كبير لأن الواقع هو الأصل ومنذ الفلسفة اليونانية تعلمنا أن لا شيء يخرج من لا شيء نحن غدرنا نعيش تحت سما زرقاء بال البحر تحت الجبل حد السهل نبقى نحن غدرنا نكون مثل صبي مجنون عاشق لون الطبيعة وعاشق سحرها الكون اسمع للموسيقى ما في غير الموسيقى والبحر أمواج موسيقى عم ناديك اسمعني عم حاكيك افهمني إذا مش قادر تفهمني بلكن نحكي موسيقى 
كل روائي بصفه عامه يضع يعني عديد الروايات ينتج عديد الروايات ولكن لكل مبدع روايه يعرف بها فعندما نتحدث عن طيب صالح نتحدث عن موسم الهجره للشمال عندما نتحدث على حنينا نتحدث على الياتر فالياتر هي الروايه التي عبر فيها حنينا عن كل ما يعتمد بداخله وهي الروايه الجمعه الروايه التي جمع فيها عصار تجربته فتجد فيها عالم البحر تجد فيها عالم العلاقات المشوهه التي تنشا بين الاسره تجد فيها الخيانات تجد فيها العلاقات التي تبني مع اناس لا تربطك بهم صله الدم ولكن تربطهم تربطك بهم صله الحياه روايه حنانينا خضم متلاطم من المشاكل ومن الصعوبات التي يتجاوزها عالم البحر بما فيه من استغلال بما فيه من اقدام بما فيه من شجاعه بما فيه من مروع من مدهش بما فيه من 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 البقاء من للاقوى من البقاء للاقوى نعم البقاء للاقوى نعم البحر البحر هو العالم الذي يؤكد ان كل الناس يسافرون لكن الذين يصلون قله تم تحويل العديد من روايات حنامينا إلى مسلسلات تلفزيونية لاقت نجاحا كبيرا عبر كثير من القنوات العربية ومن خلال هذا الزخم الكبير فاز حنامينا بجوائز أدبية عدة من بينها جائزة نجيب محفوظ للكاتب العربي والتي نالها من اتحاد كتاب مصر عام 2006 كما تخصص وزارة الثقافة السورية جائزة سنوية تحمل اسمه فهل هذه الجوائز أنصفت الرجل؟ هذا الأكيد هو أن الرجل يكتب بانتظام والرجل يصدر كل سنة في دار الأداب رواية والرجل على درجة كبيرة من التمكن في خصوص الكتابة السردية وكتابات حنمية يعني هو إذا كان من, ال... من إذا كان هناك روائي يستحق جائزة نوبل للأداب فهو حنمينا بالفعل دون أي شك وهذا ما وصلت إليه بأنه يستحق بأن يكون الأول هذه حقيقة أقرها النقاد قبل أن يقرها هو عندما تقرأين الثلاثية عندما تقرأين روايات حنمينا تكتشفين روائيا يتجدد روائيا متمكنا وأكثر من ذلك روائيا يكتب بتلك الطريقة التي تشد القارئ والتي تجعل تجعله يسبح في عوالم من الخيال هي أقرب إلى واقع مفترض واقع يمكن أن يعاش هناك في العالم العربي إسلام فقط لهم عالم روائي متكامل نجيب محفوظ في مصر وحنمينا في سوريا أنا لا أقول يليه يقول يتساوى معه وهو قال هذا كرمة وصداقة حميمة منه حين أخذ جائزة نوبل سئل من ترشح بعدك فقال حنمينا ولكن ماذا بعد نجيب محفوظ؟ قبل نجيب محفوظ كان طه حسين عظماء يستحقون هذه الجائزة انظر لمن يعطون هذه الجائزة الآن لأناس لا يستحقون هذا رجل لم ينصف وكان يجب أن ينصف ومات الرجل 
وكنا نتوقع في كل مرة بأن يكون أحد الفائزين بجائزة نوبل وللأسف هو توفي ولم ولما تظهر بعض المسابقات الأخرى التي كان يمكن أن يكون أحد الفائزين بها أمام غزارة إنتاجاته الأدبية لقب حنامينا بألقاب عدة نجيب محفوظ سوريا بلزك الرواية العربية إلى زوربا الروائيين العرب كون أدبه كان ضمن ما يسمى بالواقعية الاشتراكية ولا أخفيكم سرا أنني وقفت كثيرا عند هذا المصطلح الواقعية الاشتراكية فأردت مزيدا من الشرح الواقعية الاشتراكية الواقعية الصحية الواقعية الواقعية هذه تصنيفات عند النقاط وأنا لا أميل كثيرا إلى أن ما يتحدث به حنمينا هو من الواقعية الاشتراكية لماذا؟ لأن نجد أن حنمينا يدعو مثلا في الرواية تدعو إلى هذا هذا التضامن الإنساني وتدعو إلى حسن التوزيع الثروات وإلى الاشتراكية وإلى التأميم إلى غيره وهو تصنيف لا أعتقد أنه يعطي الرواية حقه هذه حنمينا يكتب في الواقعية أي ما هي الواقعية بالله؟ الواقعية لا يعني أن الأحداث وقعت وإنما الواقعية تعني أن الأحداث ممكنة الوقوع لا وجود فيها دي عجيب لا وجود فيها دي غريب بمعنى رواية واقعية أي رواية أحداثها يمكن أن تقع هي من المتخيل الذي يمكن أن يقع يعني إذا ما تجسد هذا ممكن لكن لا يعني الواقعية أن هذه الأحداث وقعت بالفعل وإنما هي أحداث ممكنة الوقوع حنمينا يدعو إلى عالم متوازن يدعو إلى عالم تغيب فيه الطبقات ونقمة حنمينا على الجشع القرار على الرأس مالية الرأس مالية المقيتة الرأس مالية التي تلغي الإنسان وتجعل المال هو قوام الأعمال ونتحنمينا يكون لابد من حقوق العمال ونتنسي لماذا قلنا وكاية اشتراكية لماذا لأن حنمينا انطلق نقبيا وظل نقبيا وحتى في كتابته كان يدافع عن المسحوقين عن المحرومين عن المطحونين عن الفقراء عن المنبوذين عن الذين لا تذكرهم الأغاني ولا يذكرهم أحد فكان هو صوته المتابع لحوارات حنمين الكثيرة يدرك أشد الإدراك أن لا سلطة على الرجل جريء في طرح آرائه ولا يحب من يمدحه وهذا ما حدث أيضا في هذا اللقاء التلفزيوني عندما قدم المذيع شهادات بعض جمهور وقراء حنمين أنا لا أهتم لآراء الناس أنا أهتم لآراء القراء يقرأني من الفقير حتى الأمير أنا أفرح بأن أشتم بأن أزم بأكثر ما أفرح بأن أمدح لا أحب المديح اشتبني ما شئت وسترى أنني ليس عندي رد فعل على هذه الشتيمة اتهموني بسرقات واتهموني بالغرور واتهموني بأني معتد نعم أنا معتد أنا بحار أنا والمغامرة على موعد ولست كالذين يجلسون على المقاعد الوسيرة وينامون على الأسرة التي من حرير ثم يضعون أصبعهم ويفكروا ماذا نكتب
قبل وفاته بعشر سنوات كتب حنا مينا وصية غريبة يطلب فيها عدم الإبلاغ عن موته ودفنه في قبر مجهول لا حزن لا بكاء لا لباس أسود لا للتعزيات ولا حفلة تأبين فكلماتها بالنسبة لي منفرة مسيئة إلي أستغيث بكم أن تريح عظامي منها فما هذه الغرابة عند حنا مينا؟ ليست غريب الوصية التي كتبها حنا كانت منسجمة مع طبيعته رجل يحب الحياة رجل يعشق هذه الحياة عاشها بالطول وبالعرض كان مبجلا كان محترما في بلاده للأمانة يعني لم يكن يجد يعني لم يكن يجد من 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 السلطة في في بلاده عاش حياته معزة مكرما لذلك لما كتب هذه الوصية أراد أن يقول أنا كاتب الحياة والفرح أنا كاتب العشق أنا كاتب الحب أنا كاتب هذه الحياة الجميلة أنا أدعو إلى الجماليات أنا أدعو إلى أن نستمتع بحياتنا وفعلاً حنمينا في حياته الطبيعية كان مستمتعاً بحياته إلى آخر أيام حياته كان مستمتعاً كان يميل دائماً إلى حياة الترف وحياة الطرب فبالتالي تلك الوصية منسجمة مع شخصيته أنا لا أحب أن أعيش في أرزل العمر لقد طاردت الحياة عمري كله ولا أريد أن تطاردني الحياة في شيخوختي حتى لا أقول ما قاله زهير من أبي سلمة سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبالك يسأمي من حبي للحياة أريد أن أفارق الحياة وأنا أحبها في الواحد والعشرين من غشت 2018 في أول أيام عيد الأضحى رحل حنا مينا عن عمر يناهز 94 عاماً بعد معاناة مع المرض ليترك لنا أذباً عند قراءتك له تحس كمن امتلأ بموج البحر أما حين تتورط بلقائه داخل شخصياته الحميمة تدرك أنك قد أصبحتها وصرت واحداً منها كما يقول ذلك أحد النقاد أوليس هذا نوع من الخلود رغم أنك أنت حنمين لا تؤمن بفكرة الخلود بل تضحك عليها كم سنخلد مئة عام ألف عام لا هذا لا شيء في عمر الزمن الخلود الذي يجن به الناس أنا لا أوليه أي اهتمام ونحن لسنا أوصياء على الأجيال القادمة نحن نكتب إلى هذا الجيل حدا من اشتهر لأنه كتب لهذا الجيل في نهاية حلقة حنا مينا نتوجه إليك قائلين ستبقى مصابيحك الزرق تضيء عتمة ليالينا وسنتذكرك عندما تعصف العاصفة بشراع حياتنا وعندما يأتي الثلج من النافذة أدرك أن أمواج بحرك تنشر بقايا صور رسمتها عن مستنقع يأبى أن يجف لأنه ينتظر رجلاً شجاعاً
نهاية الحلقة لا أنسى أن أشكرك يا من رفقتني بحسك الفني سعيد القادري أما أنتم مستمعين فأذكركم بالتفاصيل المتبقية التي لم يستطع الحيز الزمني للإذاعة أن تمر فأدعوكم دائما أن تتابعوها على منصتنا ميديان بودكاست إلى حديث آخر من أحاديث الثقافة مع حبي وامتناني